2: Um bom dia na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante, mais uma vez para a glória de Deus está no ar, mais uma edição do programa de debates da Rádio Musical FM, nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, nas nossas vidas e que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor, porque ele é bom e sua misericórdia dura para sempre. A técnica do programa está aqui, o Doni, e você pode participar comigo no WhatsApp 984849988 e é, acompanhando esse programa pela Rádio Musical FM, principal emissora evangélica de São Paulo. O tema hoje é polêmico, né? É polêmico. É, vai dividir aí a opinião entre arminianos e calvinistas, porque o tema hoje é resistência à graça. É possível. É possível o pecador, o homem, resistir ao chamado é, da salvação? É possível uma pessoa dizer não para Deus? É possível uma pessoa é, resistir à graça de Deus? A graça é resistível ou irresistível? Para debater esse tema, estou recebendo aqui dois pastores, pastor Roberto Cruvinel e pastor Nicolas Borges, Pastor Roberto Cruvinel é bacharel, é mestre em teologia, é professor de grego bíblico, diretor da Escola Teológica, pastor Vigílio dos Santos Rodrigues, é escritor, apresentador, radialista. Pastor Cruvinel pertence à Igreja do Brasil para Cristo, também tem ligação com a Assembleia de Deus. Bem-vindo aqui, Pastor Roberto Carlos Cruvinel. Muito bom dia,
3: Pastor César Cavalcante. Pastor Nicolas, é você que a brilhanta programação nos dando o privilégio da sua audiência, quero saudar-lhes como faço todas as vezes, dizendo-lhes, rei, hey, Irene Tuquírio, a paz do senhor em grego bíblico, vamos ao debate.
2: Maravilha. Com a gente também aqui no programa, está aqui o pastor Nicolas Borges, publicitário, pastor na Igreja Batista da Redenção, o Batista Redenção, é formado em teologia, com ênfase em Ministério Pastoral, pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida, e também mestrando em estudos é, histórico Teológicos pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação, o Andrew Jumper. Bem-vindo aqui, pastor Nicolas Borges.
1: Obrigado, César, Cruvinel. Bom dia. Bom dia a todos que nos ouvem. Prazer estar aqui de novo para falar a respeito desse assunto tão controverso, mas tão importante.
2: Começa contigo, vamos lá. É, é possível resistir à graça de Deus?
1: Bom, em primeiro lugar, quando a gente fala de resistir à graça de Deus, é importante a gente desfazer algumas confusões que as pessoas têm por conta dos termos que nós empregamos. Quando nós falamos da graça irresistível em primeiro lugar é importante nós enfatizarmos que o entendimento reformado, o entendimento calvinista a respeito desse assunto não diz que Deus violenta a vontade do homem. Então as pessoas pensam que Graça irresistível significa que Deus chama as pessoas à salvação e as pessoas aceitam a Cristo de modo contrário à sua própria vontade. vai para o
2: céu esperneando. Eu não
1: quero, eu tá? não quero, eu não quero, eu odeio a Deus, eu vou para o céu odiando a Deus, mas e Deus, Deus vai não, lá com força, salvar, violenta. Tá? É. Não é esse o quadro que é pintado pelas escrituras. O que nós defendemos com, o chamado, com a chamada graça irresistível, na verdade, é que Deus conduz a vontade do homem é que Deus bondosamente, graciosamente, misericordiosamente, suavemente, ele conduz a vontade do homem no que nós chamamos de regeneração. Ou seja, o coração do homem por si, ele não pode buscar a Deus. Nós estamos mortos em nossos pecados, nós odiamos a Deus. Então Deus, por meio do seu Espírito, vai trabalhando na nossa vontade, vai trabalhando nas nossas afeições, vai trabalhando no nosso entendimento, para que aquele chamado geral é feito quando um pregador fala do evangelho, é, se torna ali um chamado específico no coração daquela pessoa por meio da ação do Espírito Santo. Em primeiro lugar, é importante a gente ter essa noção. Em segundo lugar, é importante também a gente lembrar ah, que a graça irresistível não diz que a graça não pode ser resistida em nenhum grau, porque a nossa experiência comum e o próprio relato da Bíblia mostra que a graça de Deus pode ser resistida em algum grau. A questão é, ela pode ser resistida para sempre? Então, a partir do momento que Deus fala eu vou salvar aquele indivíduo, a partir do momento que Deus trabalha no coração daquela pessoa, a partir do momento que Deus decide regenerar aquela pessoa, aquela pessoa pode resistir à ação de Deus? A graça irresistível vai dizer que não. Enquanto a posição arminiana vai dizer que sim, que é possível resistir eternamente à graça de Deus. A visão bíblica, a visão calvinista, diz que não, que quando Deus decide regenerar alguém, aquela pessoa é regenerada. Então, nós olhamos, por exemplo, para o apóstolo Paulo, e nós vemos que ele recalcitrava contra os aguilhões, ou seja, ele tinha ouvido alguma coisa ali que estava pegando na consciência dele, mas ele resistia até o momento em que ele foi derrubado literalmente, e então ele foi vencido pelo Senhor Jesus, e todas as suas afeições, suas concepções seus entendimentos foram conduzidos até Cristo, de modo que agora ele era um cristão por convicção própria não por uma é, vontade violentada
2: ok, pastor Roberto Cruvinel eu vou fazer a mesma pergunta é possível resistir o homem resistir ao chamado, resistir à graça de Deus?
1: Eu vou
3: defender aqui em que pese a posição do entendimento reformado, que eu entendo o seu entendimento bíblico da questão e vou aqui compartilhar alguns textos bíblicos, que são é, muitos textos e gostaria que você, que está nos, nos ouvindo, anotasse esses textos para que pudesse é, refletir acerca deles, porque é muito complicado você dizer assim, ó o entendimento, a posição arminiana, e eu vou apresentar aqui a posição bíblica, a posição calvinista. Eu tenho aqui citações das institutas que estão divorciadas do que especificamente a palavra de Deus diz. Esse, mas eu não vou falar sobre as institutas, porque eu acredito que o que pode sustentar o debate são as escrituras sagradas. E eu vou ler os textos bíblicos aqui e vocês vão... É, pensar comigo se a graça pode ser é, resistida ou não. Esse tema gravita tá na disciplina da soteriologia. Muito foi escrito sobre isso sobre a questão do arrependimento, sobre a questão da regeneração. Agora, de acordo com o que o pastor Nicolas coloca, Deus graciosamente, com muita bondade, leva a pessoa à salvação. Não é. Usando o texto, inclusive, que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas seria um contrassenso, então, esta afirmação em face às seguintes palavras de Paulo Apóstolo. Né? O apóstolo Paulo diz que Deus, em Romanos 10, 21, todo dia estendeu as suas mãos a um povo rebelde e desobediente. Está lá. Romanos 10, 21, todo dia... E o que, que Paulo está citando? Paulo está citando, inclusive, um texto de Isaías 65, 2. Quando o Senhor Deus diz... Em, é, o tempo todo estendi as mãos a um povo obstinado que anda por caminho que não é bom, seguindo as suas inclinações. A questão gira em torno do livre-arbítrio. É, 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 há uma, uma tentativa, a meu ver dos irmãos calvinistas, né, que eu os considero como meus irmãos, que é de suavizar a, a graça irresistível, o determinismo que é que é defendido pelo calvinismo. Mas a Bíblia sagrada não referenda. Onde está na Bíblia? Vamos ler os textos da Bíblia, não é? Veja aqui. Texto de Isaías 50, versículo 2. Eu vou gastar mais tempo pastor lendo o texto bíblico não é? Porque é texto demais, então diz aqui, quando eu vim, por que não encontrei ninguém? Quando eu chamei, por que ninguém respondeu? Será que meu braço era curto demais para resgatá-los? Será que me falta força para redimi-los? Com uma simples repreensão eu seco o mar, transformo os rios em deserto, seus peixes aprodescem por falta de água e morrem de sede. Então a questão aqui no meu entendimento, que é a visão bíblica, e aqui eu não estou fazendo defesa arminiana, calvinista ou soberanista, a visão bíblica é que sim, a graça, a intenção de Deus salvar pode ser resistida. É óbvio que a graça, o próprio significado desta palavra grega é favor e merecido, óbvio. Deus deu, Deus propõe a possibilidade de arrependimento, agora eu aceito se eu quiser, inclusive, após aceitar, posso rejeitar isto. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, fala sobre apostatar da fé. Você só pode cair de uma coisa, pastor César, se você estiver nela. Como é que eu posso explicar? Isso é uma rejeição ou não é? Eu estou rejeitando a minha salvação? Eu estou me desviando se eu apostatar
1: da fé? Essas é são as minhas considerações iniciais.
2: Ok, pastor Nicolas Borges.
1: Bom, vamos lá. Como o crovinel bem colocou, essa questão gira em torno da existência ou da não existência do livre-arbítrio. E tangencia também a questão da soberania absoluta de Deus. Na visão arminiana, que por mais que nós tentemos nos afastar da terminologia, é o que a gente acaba é, caindo nessa polarização, né calvinismo arminiano, já que é uma discussão antiga, desde o sínodo de dort lá em né, é, 1600 e pouco, século 17 a gente percebe que, além da questão do livre-arbítrio, existe a questão da soberania de Deus, onde, na visão arminiana, Deus abre mão da sua soberania absoluta ou exerce a sua soberania absoluta, permitindo com que o homem exerça o seu livre-arbítrio também. Então, para o arminiano é muito caro a questão do livre-arbítrio. A questão do livre-arbítrio é caríssima. Enquanto para o entendimento bíblico, na verdade, o homem nem livre-arbítrio tem. Mas isso seria discussão para um outro programa. A questão que eu trago aqui é a seguinte, é possível que o Espírito Santo falhe ao trazer alguém a Cristo? Essa é a pergunta principal do debate. Deus escolheu salvar alguém. É possível que o Espírito Santo falhe? É possível falha na execução desse plano? Porque se há falha na execução desse plano, então nós temos um grave problema com várias afirmações bíblicas. Jesus disse, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. E o Cruvinel, que é estudioso do grego bíblico, vai saber que a palavra ali trouxer a ideia de você arrastar. Não arrastar violentamente, mas de você efetivamente trazer a pessoa. Ela estava em um lugar, você traz ela para outro lugar. Bom, a gente também vê ah, o próprio João, em ah, João 1, 13, falando que o nascimento, ah, falando no um nascimento espiritual, né? da nossa regeneração. Ela não vem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, isso é algo que nasce em Deus e é executado por Deus. Existem outros textos bíblicos também que mostram essa soberania de Deus absoluta ah, sobre o coração das pessoas. Quando nós olhamos, por exemplo, ah, para provérbios, nós vemos que o coração do rei está nas mãos do Senhor, e esse o inclina para um lado ou para o outro. Quando nós olhamos para Daniel, capítulo 4, nós vemos o seguinte, 4,35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, falando de Deus. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Para arminiano, esse texto está errado. Pro o arminiano, Daniel viajou aqui. Daniel foi longe, porque ele está falando, olha, ninguém pode falar que é isso não nada a ver, eu tô, eu estou resistindo para o arminiano não, pode você resistir. acha
2: que o arminiano quando lê esse texto ele acha que o, o Daniel tá variando mesmo? não, não, é, que não, é, não eu assim?
1: estou usando aqui de, de uma hipérbole de um exagero, mas até o Cruvinel pode, pode é, nos explicar uma, mas é isso? uma
2: hipérbole, aí, uma hipérbole de certa forma jocosa
3: como é da, <risos> da índole do colega mas vamos lá bom primeiro, ele diz que o entendimento bíblico exclui o livre-arbítrio vou por partes aqui, não é? Bom, ele cita Calvino, cita... Não, eu não citei é. Calvino. É, é os não... calvinistas, o
1: pai do calvinismo não. Não, não, é mas não, não, mas eu não citei Calvino em nenhum momento aqui. Assim como, o senhor não, não, assim como o senhor não citou Armínio, eu não citei Calvino. Vamos manter vamos o debate lá. na Bíblia. Sim, vamos mas manter... isso vamos isso, fazer. exatamente. Bora, agora, para economizar é? tempo, a gente pode falar de calvinismo e arminianismo apenas por uma questão de é, síntese. Eu, eu Só prefiro isso. Bíblia, mas não vamos sei. lá.
3: Porque, porque o que acontece... O, Ni, o irmão Nicolas, né? o irmão Nicolas ele, ele faz questão de colocar entendimento bíblico vinculado ao Calvinismo. E, então vamos para a Bíblia, especificamente. Vamos lá. E ele citou o grego, e aí eu gosto disso. Ele citou João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o pai não me enviou. É, se o pai que me enviou não o atrair. E eu ressuscitarei no último dia. João 6,44. É, a palavra usada. Para atrair, não é? ela pode ter um outro significado, porque, dentro do ponto de vista calvinista, não é? vou usar aqui uma coisa que eu não gosto, mas do ponto de vista calvinista, é, dizendo que é uma atração irresistível, então João 12, 32 defende o universalismo, porque usa a mesma palavra grega que dizia: Eu, quando for levantado, todos atrairei a mim. E é óbvio que nem arminianos, calvinistas ou Mas qualquer. Mas aí já é um crentes. ponto,
2: Nicolas. Como é que você explica isso daí? Porque assim, você usou é, é, a exegésia do texto isso. grego. Aí ele está dizendo a mesma palavra, dizendo Sim, que lá ele está traindo claro. todos. Se já só... uma vez atraído, não tem como voltar. Então é um universalismo ali. Então dentro só
1: que não. O contexto ajuda. A só só para explicar aqui, né? Porque veja bem, o termo,
3: né? Quando você pega um léxico de, de, de grego. Você vai ver que o termo tem um significado lexicográfico e outro semântico. Hum. E nesse hum. caso aqui, quando o texto diz ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o atrair, está dizendo, pastor César, de, da possibilidade de salvação que Deus, Deus propõe.
1: Aliás. Não, não, não. É tão... mas, mas
3: eu quero terminar minha não não não, é, sim, não, 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 não. Eu, é só mas uma sobre... Você não ele, deixa. Ele esperou, Olha, é uma... veja bem. A, a elegância faz parte do debate, querido ah, amigo. É claro então, que seja elegante, por favor. Vamos lá, mimimi mi, mi não faz, Porque tudo bem. Mimimi mi, mi, não, mimimi... Mi, mi, não, mi, mi. peraí, vamos lá,
2: vamos lá. O senhor me respeita. O senhor, começou falando, só só eu o senhor, o senhor começou
1: falando que eu sou jocoso. Só um minuto, jocoso, só um minuto. O senhor é mesmo. Eu não, calma aí, é só, minuto, é, só um minuto, né? só
2: um minuto, pastor Crivinho. Vamos lá, vamos lá. A Bíblia lá.
1: fala que nós não podemos ter palavras ríspidas,
2: oh, por favor. pastor Nicolas, quando o senhor falou sobre Daniel... Qual é a palavra, então, para definir aquele... Porque você zombou, né? Sim, é assim, assim então, como Elia zombou, zombou dos então, profetas de Baal. Ok. No Conclusão, então, aí ele só, todo arminiano é profeta de Baal, perdoa, irmão. Só um minutinho, só um minutinho. É, eu percebi o tom e aí eu, eu falei, peraí, então você está dizendo, acusando que todo o arminiano, quando ele lê esse texto, ele acha que o Daniel está fora de si? Aí você diz, não, eu fiz uma, uma hipérbole, que não é uma hipérbole, exatamente, é. não é uma hipérbole. Foi, foi, não, não. Qual é a outra palavra? Ele está dizendo jocoso, parece que você se ofendeu. Não. Você, é, porque foi o quê?
1: porque ele, ele disse que a minha índole é jocosa, isso não é característico um debate, eu não, não questiono a moral e, e, e de mim. Tá mas certo. De, né? e isso
2: você está certo, agora vamos lá. Então, vamos deixar para trás as coisas que para trás ficam e vamos para frente? Então, vamos responder então, eu tá, cada de... um tempo de tô, cada um. Eu... E é. vamos para frente. Então é. vamos lá, Cruvinel. Vamos, eu, eu vou, vamos lá, um, um minuto para você eu concluir Eu estou tentando
3: responder essa questão que o irmão Nicolas não é citou do texto de João 6:44 e eu estou provando, eu estou provando que o uso desta palavra ela tem que ser ter entendimento exegético, porque se você fizer um entendimento que não for exegético, João 12:32 eu defendo
1: universalismo. Pastor e todos quando, e eu quando for levantado todos, todos atrairei atrairem. a mim. Vamos lá,
2: Nicolas, Bom, como hoje, que fica lá João 12
1: muito simples, é só a gente ver o contexto. Quando fala sobre atrair todos, atrair o mundo, a questão de mundo em João e tudo mais, é uma questão sempre do contexto. o nosso dia a dia assim. Quando eu falo, olha, eu vou chamar todo mundo para a minha festa, eu não estou falando que eu vou chamar todo mundo, literalmente, o mundo inteiro. Eu estou me referindo a um grupo específico. Da mesma maneira, quando fala que Deus amou ao mundo, você está falando ali do mundo como um sinônimo de humanidade. Então, é claro, como o Cruvinel bem apontou, que uma palavra ela não pode ser lida somente no seu significado léxico isolado. Ela tem que ser lida também no seu contexto. Agora, eu gostaria realmente de saber, então, como o Cruvinel lida com Daniel 4, como, Daniel, como o Cruvinel lida com provérbios que eu citei, do coração do rei nas mãos do Senhor, porque para a visão é, bíblica, para a visão reformada, para a visão calvinista, é muito simples lidar com isso.
2: Então vamos lá. Daniel é, 4, versículo Calma aí, calma, calma aí. Só lembrando que a gente está saindo do tema, tá, é um Nicolas? Pouco. Porque, não, não, porque gente... calma aí, o coração do rei e também o coração do juiz, que você não citou, mas também tem, o coração do juiz tá Deus inclina para onde ele quiser, isso não tem a ver com soteriologia. Não, você tá tem, entendendo? não tem a ver. O porque... tema é a, é possível existir a graça de Sim. Deus.
1: Então, mas tem a ver porque nós estamos falando da regeneração e a questão é algo in... isso é algo. Então, interno. Mas isso, Deus atua no nosso esse coração. Esse tema ou do não? rei ou
2: do juiz não tem. Você, não te... você acha que é soteriológico?
1: Não, não é soteriológico, mas é um texto que mostra a ação de Deus no, in... no interior do indivíduo. É isso que eu quero me apegar. Ação... Deus atua no nosso coração ao ponto de guiar as nossas vontades. Essa é a conexão que eu estou fazendo. É isso.
2: Entendi. Vamos
3: lá, Bom, também. mas é legal. Tanto a questão do faraó e outros textos onde Deus trabalha no coração mostra a soberania de Deus. Porém, a questão é específica. Com relação à salvação, existem textos em que a pessoa rejeita. Vou mostrar um monte aqui. Vários deles. Eu não tenho nenhum problema nem com Daniel, tampouco com Sim. o caso de faraó. Aliás, nós lemos o texto como o texto diz. Eu creio num Deus soberano, irmão Nicolas. A sober... Inclusive, nem, nem me declaro armeniana. me declaro soberanista que para alguns é até um, uma dificuldade de entendimento como é que eu me comporto. Mas se a Bíblia diz que o coração do rei, ou do juiz, ou de quem quer que seja, está na mão de Deus, eu acredito. Agora, a Bíblia também diz que você pode apostatar da fé, e diz ou não diz.
1: Agora, a Bíblia diz isso, mas nós precisamos entender o que significa apostatar. Então, bora. Então, mas, vamos isso, lá. mas isso aí então, seria, outro eu... então, isso não, seria outro não, debate. Mas, não,
3: mas é questão de resistir à graça. Eu, se eu sou apostata da fé, toda da minha fé. Não estou falando de questões sociais nem políticas. Estou apostatando da fé, desembarcando de... do cristianismo. Eu, tô... eu não fala. quero mais saber de Deus, eu não quero, nem quero mais saber de ti. Imagine, cidadão falar uma coisa dessa, ele está caindo da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, doutrina de demônio. O que é a palavra apostatar?
1: Bom, vamos uma resposta curta e depois eu vou fazer uma outra pergunta. Então, porque acho que assim a gente consegue trabalhar com uma dinâmica melhor. Mas...
3: Ele está querendo mandar o um debate, mas é tá legal, não, mas não, vamos nós. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos vamos lá. Ele,
2: ele jogou uma pergunta para ti. A questão é. Uh, se um homem não pode resistir à graça, como fica a apostasia que a Bíblia diz hum. lá? Acho que está bem documentado Bom, na Bíblia. Vamos lá. Ah, em primeiro, é a,
1: a, primeiro lugar, apostatar simplesmente significa sair. De modo cru, simples, significa sair. Às vezes apostasia é uma coisa boa, a palavra em si, eu posso sair de um lugar ruim para um lugar melhor, é simplesmente sair. Quando a Bíblia usa a palavra apostatar a, no contexto bíblico, a, um entendimento arminiano entende isso como perda de salvação. A pessoa era crente e saiu. Ela saiu da fé. Sendo que, por exemplo, o autor de Hebreus fala da apostasia, com, ali junto, paralelo com o entendimento que o apóstolo João tem, dos falsos mestres que falavam que eram cristãos, mas não eram, o, o autor de Hebreus, 1 João, falam que apostatar significa simplesmente uma pessoa que afirmava ser cristã, mas agora não está mais naquele contexto. Logo, essa pessoa não era cristã. A apostatário é simplesmente sair desse contexto. Não significa perder a salvação, resistir à graça de Deus, no sentido de que eu tinha a graça e agora eu jogo a graça fora. Então, é esse o meu entendimento a respeito da palavra apostasia. Agora, eu começo. Deixa eu já só
3: dar tréplica, só para fazer a leitura, só, querido, irmão. Se me permite? S assunto. Vai. Só, Eu não vou, não vou comentar, tá, irmãos? Eu vou ler para você que está me assistindo aqui, vou ler a Bíblia. Tá bom? A Bíblia. Não é a Bíblia armeniana, não. É a Bíblia. Aqui, ó. Primeira epístola de Paulo Timóteo, capítulo 4, versículo 1, 2 e 3. Ora, o Espírito de Deus, o Espírito, afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem espíritos enganadores, ensino de demônios. Então, camarada, estava na fé, se o irmão Nicolas, ele suavizou, não vou explicar, ele suavizou a palavra apostasia, procura aí no dicionário apostasia o que que é. No dicionário de grego. Eu posso contar. Eu tenho aqui também. Mas só a leitura tá bom, em português. Voltamos aqui, posso... É o, aqui. Ó. O Pela hipocrisia dos que falam mentira e têm cauterizado a sua própria consciência. Que proíbe em casamento, exige abstinência de alimento. E Deus... Bom, tá aqui. Caiu da fé, então perdeu.
2: É, como que fica? Porque a apostasia lá está ligada à fé, né? E aí?
1: Não, de novo, o significado de 1 João é, a gente vai ficar aqui num, num vai e vem desses, desses textos aí, porque o texto tem que ser entendido ao seu contexto que o autor está querendo dizer, um falso mestre ele pode ser alguém considerado um apóstata por quê? Porque ele fala que ele é crente, mas ele não é e ele fugiu, como acontecia nos leitores de Primeira Mas o senhor João. acredita,
3: pastor? Eu quero minha pergunta, o senhor acredita que esse texto eu tenho até muita preocupação eu tenho muitos irmãos reformados meus amigos Participam das minhas programações. Mas o senhor acredita que a Bíblia é o que ela diz que é? Claro
1: que é. O senhor acredita nisso? Claro que é assim que o senhor aprendeu o seminário? Sim.
3: Se a Bíblia está dizendo que alguém caiu da fé por dar ouvidos a espíritos enganadores, irmão. Dar ouvidos a espíritos enganadores. Caiu da fé? Que fé seria essa? Seria fenomenal, então? É isso que o irmão está dizendo? Olha, mas por... o irmão está dizendo, pode ser... O irmão tá... Nós vamos ficar tangiversando em cima de texto? Se a gente não, não falar não, de não, texto, não, não, a gente não. vai falar de não, quê?
1: Eu estou falando que nós vamos sair do assunto, porque o assunto não é sobre perda de salvação. Porque eu poderia citar aqui a parábola do semeador, explicar a parábola do semeador. Eu poderia falar, olha, para Jesus existem pessoas... Eu gostaria, você existem, pode fazer? Claro. Em resumo, existem pessoas que parecem que se convertem, mas não se convertem. Então, mas aí eu, é eu, pergunto, verdade, é quem, que aí eu pergunto,
3: quem semeia é porque não quer colher? Mas, questão... o se... Mas o semeador não saiu a semear?
1: Sim, eu, eu chamo... isso daí se aplica ao que nós fazemos no povo. Mas o seme... pregamos... então, semeador. Vamos, Ele não vamos, falou vamos, vamos
2: quê? aprofundar vamos. a parábola do semeador. A Bíblia diz assim: aquele que... quando Jesus explica a parábola, que semeia, semeia o quê? A palavra.
1: Certo? Isso, exatamente.
2: A palavra. Nasceu. E a conversão não existiu? Como, que, como aquilo, que conseguiu nascer? Ali,
1: ali é algo temporário que não, é, não pode ser considerado uma conversão verdadeira. Não, mas Jesus se a palavra... Quando
2: Jesus explica a parábola, ele diz que a, a palavra, a, a semente... Deu frutos. É a palavra de isso. Deus. Isso. e
1: aquilo deu alguns frutos. A palavra de tá. Deus
2: entrou no coração da pessoa. E
1: deu alguns frutos.
2: tá E como que ela conseguiu fazer isso por ela mesma, sendo que ela é má?
1: O próprio Jesus fala, essa pessoa, quando vem as dificuldades da vida... Não, eu entendi aquilo.
2: essa parte, mas como é. ela conseguiu... Como conseguiu nascer... Porque nasceu. Ah, Aonde caiu, nasceu. Mora... Menos onde que o, o pássaro pegou. Sei, Aonde o... caiu, nasceu. O,
1: mora... o, moralismo, o moralismo, a boa conduta, a gente vê isso nos incrédulos também. Existem sim, mas a palavra incrédulos. nasce dentro do coração deles? Ah, no sentido moral, no sentido ali de protegê-los, de protegê-los, de, protegê de livrá-los de um comportamento devasso, sim. Assim como uma, é mon... assim como uma lei humana poderia mas, fazer. Mas, Nicolas, a
3: palavra nascendo, e aqui vamos, vamos ampliar aqui para o nosso pessoal entender.
1: Né?
3: A pergunta do, do, que eu vejo do, 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 do nosso irmão pastor César e o que eu queria entender de você quer dizer então que a palavra pode gerar qualquer outra coisa que não seja a salvação dentro do coração humano porque a palavra semeada olha, é para a, olha a, 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 a ideia Jesus, olha, é Jesus, salvação Jesus
1: fala que os fariseus conheciam muito bem a palavra mas estavam distantes dele ou seja você ter contato com a palavra e até se para é, os mandamentos da palavra não é, mas certeza não é essa, de irmão mas não é essa questão da não. parábola mas, ok mas você
3: ó, quer ver você quer ver uma outra parábola aqui a parábola do banquete Olha, todos foram convidados, todos for... a, a, a sala se encheu, mas alguns não quiseram. Livre-arbítrio. Não, não, não estamos trabalhando em cima da questão do livre-arbítrio? Hum. Ou da apostasia? Por exemplo, você rejeitar a fé porque já é crente, é livre-arbítrio? Você não aceitar porque nunca foi crente, é livre-arbítrio? Qual é o texto, pastor Nicolas, que o senhor disse que não, o homem não tem esse arbítrio?
1: Bom, vamos lá. Livre-arbítrio, primeiro nós vamos definir o que é livre-arbítrio. É livre-arbítrio. Livre-arbítrio significa não ter vício na vontade. É isso. Ou seja, eu não tenho uma inclinação nem para o bem nem para o mal. E aqui, infelizmente, Cruvinel, nós precisamos ir para um debate mais filosófico, porque não tem a palavra livre-arbítrio não está na Bíblia.
3: Como Trindade também não, você Exatamente. crê nela. Exatamente.
1: Então, Mas você depre, é uma... você dogmatiza Exatamente. isso. Exatamente, é uma construção. Então até aí não temos problema nenhum. A palavra livre-arbítrio não está lá. Ok. Qual que é a discussão de livre-arbítrio que remete lá a Agostinho? Lá no começo já da história da igreja, essa discussão. A questão é a seguinte: ah, o homem ele tem uma inclinação natural para o mal ou não?
2: Bom, óbvio a, que tem
1: a bíblia diz que tem, sim. Gênesis 6, 5 fala e ele pode escolher, sim ou não? Gênesis
2: 3, é todo, 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 desígnio,
1: Gênesis 6, 5, todo o desígnio do coração do homem é mau não, mas Jeremias, Gênesis 3 é a queda, a partir é da isso? queda todo mundo é caído o coração do homem é desesperadamente corrupto sim. não há quem faça o bem, não há nenhum sequer todos se corromperam 17, tá. então, todas as inclinações humanas desde a sua mente suas emoções e a sua vontade tendem para o mal, o que não significa que o homem faz todo o mal que poderia fazer Primeiro, porque a graça de Deus restringe isso, para que o mundo não vire mais infernal do que já é. E segundo, porque existem ainda algumas impressões digitais de Deus, mesmo na, no ser humano. Cluíno. Mas aí, aí para eu entender, então, para eu entender, aí o
0: irmão está sim. concluindo. Ah, vamos perdão, lá, conclui.
1: tem... Sim, vamos lá. Então, o que acontece é o seguinte, a visão do livre-arbítrio defendida pelos arminianos é que o ser humano, de duas uma, aí você não sei qual é a posição do Cruvinelli, pode nos dizer mas diz que a obra de Cristo restaurou o livre-arbítrio na humanidade. Essa é uma posição. A outra posição, muito perto da posição pelagiana, ou semi-pelagiana ao longo da história, é de que, na verdade, as faculdades de arbítrio do homem não foram afetadas pelo pecado, do jeito que a Bíblia diz. Então, eu acredito que o Cruvinel não vá defender essa posição, porque nós concordamos, nós três concordamos aqui que as nossas faculdades foram afetadas. A questão é, naturalmente, estando nessa condição eu posso escolher a Deus? Não, porque a minha vontade é viciada ao mal. Mesmo eu sendo crente, eu não tenho livre-arbítrio. porque a minha... Agora eu tenho uma luta dentro de mim. Eu preciso de um peso e de um contrapeso que é o Espírito Santo para vencer essa inclinação terrível. Tá tá livre-arbítrio diz okay. respeito a uma planície. Ó, nós não estamos num plano. Gálatas, nós estamos numa inclinação. Galatas
3: 5:17, referindo o que o irmão está dizendo. Está lá escrito que existe uma luta entre o homem e o Espírito a carne, sarques. Mas... Em tese, simples, livre-arbítrio é o poder de escolha. Mesmo o homem caído, pecador, ele pode escolher. Ele tem essa faculdade de escolher. Ele pode escolher. A impressão que o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, propõe o arrependimento. O arrependimento não é forçado. Veja o que a Bíblia diz. Foi citado Hebreus aqui. Então, Estou lendo o texto da Bíblia para vocês. Hebreus 12, 25. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusam a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Nós a desviarmos, não está dizendo que ele faz desviar. Porque existe um, um conceito teológico, e aqui eu não quero, eu não vou imprimir calvinismo ou seja lá o que for. Existe um conceito teológico que Deus usou proridos a predestinação, que é bíblica, está lá, mas tem que ser entendida. Pra uns para salvação, outros não. Camarada, não tem mais livre-arbítrio. Veja Apocalipse 16, 11. É Bíblia, gente. É Bíblia. E blasfemaram contra o Deus dos céus por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram-se a se arrepender das obras que haviam praticado. Ora, eles se recusaram. Veja o um texto de, de, de uh, João, capítulo 1, versículo 12. O, o, o irmão Nicolas leu, o capítulo 1 de João, para me a memória, agora há pouco. Mas 1, 12 diz, e todos quantos foram destinados à salvação, está escrito isso? E todos quantos foram predestinados à salvação, está escrito isso? Não. E todos quantos o receberam, deu-lhes estes o poder de serem feitos filhos de Deus, que corrobora com Atos 2.21, e aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, que liga com Romanos 10: 9, 10 se teu coração você crê em Jesus, se você crê, e sua boca confessar, você vai ser salvo. Então, é, Deus, na sua. Irmão Nicolas, minha visão, tá? Visão minha, da Bíblia. Deus propõe o um arrependimento. Ele preparou. O homem sem Deus não poderia se arrepender. O homem sem Deus não poderia ser salvo. Deus preparou a circunstância e ofertou. Ele ofertou a salvação. Eu decido se eu quero ou não.
2: Ok, bom, eu comecei com o Lículos. Vou finalizar esse bloco aqui com, com o Curvinal, já passei dois minutos. E eu volto já já. E a tua opinião? Eu acho que tem caixinha de perguntas lá, na, lá no, no Instagram, arroba FM Rádio Musical. Vai lá e vota. Tem aí. Nossa, 49 a 51, cara. 49 para um lado e 51 para o outro. Olha aí. Então tá bem apertado aí. <risos> Se você <risos> quer mudar esse número ou quer engrossar essa fileira, então vai lá arroba fm rádio musical e vota a pergunta de lá é a mesma do tema é possível resistir a graça de Deus sim ou não vira aí Dona e a gente volta já vai você
0: está ouvindo debates aqui na musical FM
1: ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: Notícia de última hora, né? Ontem eu avisei aqui neste programa, e no programa da tarde, depois eu soltei um vídeo, e esse vídeo rolou para todos os, os irmãos interessados em entrar na Escola de Ministérios, que é o seguinte, a Escola de Ministérios agora vai abrir uma turma, isso nunca aconteceu, uma turma, a Escola de Ministérios é um curso caro, porque não é exatamente um curso, é um programa de treinamento, são 24 cursos, são 24 mentorias, tem mentoria segunda-feira agora, tem evento ao vivo, tem conteúdos semanais. Dá uma olhada aí, coloca essa tela grande aí se der, Isso aí que vocês estão vendo é escola de ministérios acontecendo, o evento da escola de ministérios. E a FTB tem oferecido, né? Esse ano não estava fechado as vagas e nós vamos abrir as vagas esse ano agora, em março. E era para ter sido segunda, era para ter sido terça e eu falei, ah, deixa para segunda-feira que vem. Eu vou dar de graça a mentoria para todo mundo que tem interesse. E vocês participam da mentoria e lá vocês escolhem. Mas, vamos lá, continuo dando a mentoria de graça. Tá, Todo mundo já recebeu o link aí da mentoria. É só segunda-feira às 8 da noite entrar e participar. Mas quem quiser entrar na Escola de Ministérios, agora vai conseguir. É, eu estou liberando o link direto para o pessoal que tem interesse. Já está recebendo esse link hoje. Tá? É só clicar e fazer a inscrição. Você pode escolher cartão ou boleto mas é 83 reais conforme nós combinamos, tá certo? então você clica lá preenche sua ficha, cartão ou boleto pá, 83 contos já tá liberado já tem dois cursos liberados, são dois por mês o certo era liberar um só mas tem gente que já tem um, tem gente que já tem outro tal. Tá? então eu tô liberando aí o curso de formação e narrativa bíblica e também o curso de soteriologia curso assim curso assim, fantástico, muito legal que vai te ajudar tá certo? então se você quer participar da escola de ministérios Pode investir no seu chamado R$ 83,00. Isso no boleto bancário, mensalmente, sem problema nenhum, uh, você vai participar desse projeto durante dois anos com essa mensalidade ridiculamente baixa de R$ 83,00. Beleza? Vamos lá. Eu quero falar agora para você, que, como eu, está sofrendo a ação do tempo. Eu não sei se está liberado aqui porque não me, deram, não me deram ok. Mas você que, como eu, está sofrendo a ação do tempo, né? dói as costas, dói as juntas, dói o joelho. Não consigo levantar o joelho na metade que o Castor Cruvinel levanta. Oh, tá dói dom... os dois, irmão. Também dói, né? Dói, dói, dói. É, aí, é, temos aqui um anunciante esses dias, esses últimos dias, que tem feito a diferença para pessoas como eu, como você, é, como a maioria das pessoas que estão ouvindo esse programa. que tem problema aí, né? Com dores nas juntas, dores no corpo. Então, que tal você parar de tomar remédio, se entupir de remédio na farmácia, que está repercussando em outros órgãos do corpo? E aproveitar um tratamento 100% natural, que não vai te dar nenhum tipo de contraindicação. Ah, pastor, eu tenho diabetes, pode tomar deve. Pastor, eu tenho, sei lá, eu tenho é, labirintite, eu tenho colesterol. Isso vai te, inclusive, vai te ajudar em tudo isso. Eu tô na linha com o Tiago. Olá, Tiago, bom dia.
4: Bom dia, pastor, tudo bem?
2: Tudo em paz, graças a Deus. Tiago, como é que faz para pessoa passar no cartão... Um, um tratamento com bom desconto, mas um grande desconto, mas um grande desconto mesmo, que desconto que você consegue dar pra essa pessoa que tá ouvindo a gente agora?
4: Pastor, hoje é a sexta-feira maluca, pastor. Primeira coisa, atitude. Temos uhum. que ligar. Uhum. Se não ligar, se não tiver atitude de buscar um tratamento, buscar uma prevenção, não adianta de nada, certo? Verdade. Então tem que ligar no 0 operadora 11... 4750 2330. 0 uhum. Operadora 11. 4750 2330. Uhum. Vou garantir a melhor promoção hoje. Uma promoção sensacional da sexta-feira maluca. Para quem ligar agora, pagamento em até 12 vezes no cartão de crédito. Já ali com o cartão na mão, porque a promoção passa muito rápido. Hoje a promoção está liberada para os primeiros. 30 que ligarem, tá? Uhum. Eu só tenho 30 kits com esta promoção disponíveis, tá? Legal. Quem tem diabetes, dor no corpo, pressão alta, colesterol alto, indisposição... Problema de falta de ferro, tem que ligar agora, porque o Hora Pronobis da Eleve vai ajudar em todos esses sintomas. Mas tem que ligar agora, pastor, que tem um presente especial, ainda leva um polivitamínico, vitaminas de A a Z, para aumentar seu sistema imunológico, melhorar sua imunidade. Mas tem que ligar neste momento, dizer que, tá ouvindo, dizer que está ouvindo o seu programa e garantir a promoção, pastor.
2: Então vamos lá, o telefone é 0 operadora 11, de para qualquer lugar do Brasil, 0 operadora 11, 47 50 23 30. tem desconto, a entrega é de graça, dá para parcelar no cartão em até 12 vezes, 47 50 23, 30. é isso Tiago?
4: É isso mesmo, e como o senhor bem disse, frete grátis para todo o Brasil recebe no conforto do celular e não paga nada por isso.
2: Maravilha. 47, 50, 23, 30. Aproveitem. Só tem 30 vagas. 47, 50, 23, 30. Tem 30 tratamentos lá. Um deles precisa ser o seu. 47, 50, 23, 30. Obrigado, Tiago. Um abraço. Obrigado. Um abraço.
0: Você está ouvindo debates aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br. Não ouviu o programa Debates de hoje? Não se preocupe, você pode ouvir quando e onde quiser. Basta abrir seu aplicativo de podcast, digitar Debates Musical FM e ouvir pelo seu celular. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Mais uma opção para você não perder nenhum programa de debates da Musical FM. Musical FM, mais Unidade Cristã.
2: Debates com o Pastor César Cavalcante. Vortemos, vortemos, vortemos. Vamos lá, como a palavra pastor Nicolas Borges, tá aí sério, sisudo tal. Tá. Vamos lá, Nicolas, manda aí, meu irmão.
1: Bom, vamos lá. É, o pastor Cruvinel, é, não sei se é, desapercebidamente, não sei se depois vai fazer alguma conexão, mas é, ao parafrasear João 1, 13, que eu havia citado, o senhor citou, sem querer, um trecho de atos. Eu
3: citei João 1.12 e depois isso. eu fui para Atos Atos 2.21 e depois fui para Romanos 10.9.10. 10. Mas
1: quando o senhor estava citando é. João, o senhor falou, uh, parafraseou, inseriu ali um pedacinho de Atos e disse, não é isso que está escrito ali. Então eu gostaria de Vamos ler lá. esses textos. Vamos ler. Atos pô. 16, 13 e 14, porque mostra justamente essa ação de Deus no coração das pessoas. É isso que eu quero enfatizar para quem nos ouve. Quem nos ouve deve entender uma coisa, ninguém vem aqui para ganhar debate. Uh, ninguém vem aqui para convencer o outro eu não vou mudar a minha posição, o Cruvinel não vai mudar a posição dele uh, nós temos nossas convicções fundamentadas aí na bíblia, no entendimento do Cruvinel eu no meu entendimento aqui e nós não vamos mudar a nossa posição, agora quem está em casa é, é beneficiado um por isso um time
2: de pessoas que pensam como você, mas está estudando que pensam como ele, mas está estudando e que a, sua, a fala de
1: vocês vai fazer exatamente.
2: É, exatamente. É, com que elas mudem ou não tá eu também, quero
3: ver, irmão César, o que, o, qual foi a inserção indevida vamos lá, que eu vamos coloquei falar, vamos, lá. vamos lá.
1: Uh, atos 16, 13 e 14 então, a inserção que você fez é em Atos 13, na verdade. Vou começar por ela. Atos 13, 46 a 48. Eu não, eu não
3: citei Atos 13, tá, irmão? Não,
1: sim, sim, mas eu estou falando que quando Deixa você falar, citou inserção, João, dizer... você fez uma inserção falando, não é isso que está em João, mas é, não é tá em João mesmo, porque está em Atos. Olha só. Então, Atos 13, 46. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, é Bíblia, tá, irmãos? É Bíblia que eu estou citando aqui. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim Nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Foi esse trechinho que o Cruvinel citou, falando que não está em João. Mas aqui o texto fala. Há pessoas escolhidas para a vida eterna. Mas o texto que eu queria citar mesmo é Atos 16, 13 e 14, que diz assim. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos parecera haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Isso está na Bíblia. Quem abriu o coração? Foi o livre-arbítrio dela? Foi a vontade soberana dela? Não. O Senhor lhe abriu o coração. Então, a afirmação bíblica é clara. No entendimento de Lucas, que é o autor aqui do livro de Atos, quem abre os corações é Deus. E é isso que a graça irresistível diz. Ah, o Cruvinel, no começo do debate, ele usou de uma falácia, que é uma falácia que a gente deveria já superar. já Aqui falar que o calvinismo é determinismo. Não é verdade. Determinismo diz que Deus escreve as coisas e nós somos meramente robôs e não há qualquer tipo de interação relacional é, próxima de nós. Não é verdade isso. O calvinismo não diz que o ser humano não escolhe. Claro que o ser humano escolhe. A questão é, Deus atua na nossa vontade para que nós possamos escolhê-lo. É disso que diz a graça irresistível. Eu sei, na minha, na minha realidade, acredito é que, que todos nós aqui nessa mesa concordamos com isso, que nós odiávamos a Deus. Todos nós tínhamos um ódio mortal por Deus por conta do nosso pecado. É isso que a Bíblia fala. Nós éramos filhos da ira, inimigos de Deus. Mas Deus, de modo soberano, precisou atuar no nosso coração, nos regenerar, é como Paulo fala em Tito, capítulo 3, versículo 5, o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, para que a nossa mente, então, fosse renovada e agora, com as minhas faculdades é, desimpedidas pelo pecado, com o véu retirado, eu não posso tirar o véu com a minha própria mão. Eu preciso que Deus retire esse véu para mim. Então, eu olho para o Evangelho e falo, eu quero isso. Eu não vou forçado, eu não vou pelo colarinho. Ah, Senhor, eu não quero, eu não quero, não. Mas eu não tenho livre-arbítrio, eu odeio a Deus. Se fosse para escolher alguma coisa, eu escolheria ficar longe de Deus. Na minha, na minha natureza pecaminosa, perdido ali. Mas Deus atuou de modo a me regenerar. Ah, Tiago fala também de uma semente okay. que é colocada ali que nos regenera. Okay, então. É disso que nós estamos
3: Pastor falando. Pastor você tem uns
2: três, quatro Vamos minutos.
3: lá, vamos nós aqui. Bom, primeiro, <risos> irmãos, é, existe um, um, um argumento que eu chamo de argumento do homem de palha. Meu irmão colocou algo na minha boca que eu não disse. Então, é o seguinte, tá gravado, vocês voltam aí. Eu fiz a citação de João 1,12 de Atos 2, 21 e Atos 10, 9, 10 e 13. Só isso que eu fiz. Mas vocês vão ver. Mas vamos responder a questão da, da Lídia, não é? que abriu-lhe o coração. É, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2, fala sobre a eleição. E eu creio nela porque é bíblica. Eu creio na predestinação porque ela é bíblica. Eu sou professor de grego, gente. Prorídio está lá. Agora, o texto diz, eleito segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito, eleito segundo a presciência de Deus, eleito segundo a presciência de Deus, eu vou negar isso também, ah, pode ser paradoxal, mas quem sou eu para sentar na mesa do Todo-Poderoso com as minhas regras de aritmética, ele é Deus, agora vamos falar sobre a questão do arbítrio que o irmão Nicolas colocou, e vamos responder com a Bíblia também. Porque é Bíblia. O texto fora do contexto gera pretexto. Então, eu tenho que observar o contexto. O que, que significa? Diz ali em Atos dos Apóstolos. Irmão César Cavalcante e irmão Nicolas. Capítulo 7, versículo 51. Povo rebelde. Obstinado de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados. Resistem sempre ao Espírito Santo. Agora, observa. Para eu resistir a alguém, para eu resistir a alguma coisa, aquela coisa tem que ter um, um interesse, ele, ele tem que querer algo e eu vou resistir a ele. Olha, alguém quer me furtar, eu vou resistir ao ladrão. Alguém quer me atacar, eu vou resistir ao agressor. Alguém quer me dar a mão, se eu estiver me afogando... E eu falo, não quero, quero morrer, eu quero me afogar. E a palavra de Deus mostra, não é? Mostra claramente. Eles resistem ao Espírito Santo. Ora, se o Espírito Santo quer salvar e eles resistem a ele, não uma, não uma consequência não uma incoerência, irmãos. Você que está me ouvindo aqui, você que acredita que não existe livre-arbítrio, você acha que isso não é incoerente? Vamos pegar um outro texto. Existe uma série de condicionais... Mas um texto que é terrível com relação, irmão Nicolas a resistir à graça, está lá em Hebreus 6, 4 a 6. Eu já vi outros irmãos queridos reformados que tentaram explicar aqui e ainda não conseguiram me convencer. Porque eu sou honesto, irmão. Se você conseguir me convencer, mesmo se for um ponto de vista reformado, eu vou. É a Bíblia. Porque eu não sou convertido a Arminia, eu sou convertido a Jesus. O Espírito Santo age no meu coração e no do Senhor também. Está lá, Hebreus 6, 4 a 6. Impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados, ó, e provaram o dom celestial. Eles provaram. Aí está escrito, ó, e se tornaram participantes do Espírito Santo. E provaram a boa palavra de Deus. Os poderes do mundo vidouro. Aí diz, e caíram. Sim, impossível outra vez renovar o arrependimento. Quer dizer, eles caíram. Eles decidiram. A palavra apostasia, que eu, eu pedi para o pessoal pesquisar aí, não é? Agora eu vou dar o significado, no grego clássico, o termo significa revolta, deserção política, é, a palavra é empregada para mostrar rebelião contra Deus, cair da fé, afastar-se de Deus, está lá no, 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 no dicionário, dicionário de língua grega. Então, eu, eu vou defender aqui, é óbvio que eu não, se eu conseguir convencer o irmão Nicolas, eu vou ficar feliz. Não é? Se ele conseguir me convencer. Agora, eu, a questão é didática para você, mais de 35 mil pessoas que estão tá nos ouvindo agora, observar todos os textos que nós estamos falando.
2: Pastor Nicolas.
1: Cruvinel, sabe o que eu acho engraçado? É aqui rompendo. eu não estou sendo jocoso, nem fazendo piadas, nem provocando, nada do tipo. Hum. É que nós estamos num debate tentando convencer as pessoas. E na nossa melhor retórica, a gente não consegue convencer ninguém. Assim... Eu não consigo convencer você, do contrário, na melhor re... da melhor da retórica. Porque nós dois acreditamos que quem convence, quem ilumina, quem dá entendimento é quem? O Espírito Santo. Então, se eu não consigo. Você é crente, eu sou crente. Peraí, pera, pera. não, não, deixa eu só o terminar Espírito o raciocínio. O Espírito Santo
2: convence a soteriologia. Você não consegue convencer uma pessoa de nada? Então? Não,
1: deixa eu só terminar o raciocínio. É, nós a, acreditamos na doutrina da iluminação. Quem abre o nosso entendimento para que nós compreendamos a Bíblia é o Espírito Santo. Ele que ele quer é a unção que João fala, que nos habilita a perceber quem é o verdadeiro. Tudo, tá. certo. Agora, nós não conseguimos convencer uma outra pessoa. Agora é o ponto que eu quero, a conexão que eu quero fazer. Se nós, iluminados pelo Espírito Santo, já é impossível, por assim dizer, entre aspas, que nós convençamos aqui um ao outro, com retórica, com lógica, por que, que um pecador morto em seus pecados. Sem livre-arbítrio, como nós já falamos aqui, já, eu já expliquei a definição de livre arbítrio Como que essa pessoa vai ser convencida de que ela tem que ir a Jesus? É uma questão, é uma questão é, simples. É, eu, Olha, pergunta assim, é uma, maravilhosa, irmão. Agora, agora. agora maravilhosa é, a pergunta. É, foi só uma consideração. Agora o. Mas eu quero responder. Tá, tudo bem. Tá bom. Você pode responder sem problemas nenhum. Tá eu, quero, eu quero citar um outro texto aqui. Mano. Isaías 43,13 diz assim. Ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem o impedirá? Esse é um texto que novamente não fala a respeito de sua mas fala a respeito da ação de Deus. E o que nós vemos hoje no meu Evangelho, que infelizmente é um Deus que é submisso à vontade do homem. E é isso que eu tento combater veementemente. E por isso que às vezes as pessoas ficam, ah, ele é muito arrogante. Não é uma questão de arrogância. É uma questão que nós estamos falando do Deus de Israel. E como? Agora eu vou citar Calvino. Agora sim, mas não como texto bíblico. Vou citar Calvino como um exemplo. Graças a Deus. É. Manda aí, irmão. Fala, a Calvino disse: é impossível que eu. eu, 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 eu assim como um cachorro ver o dono ser atacado não reagir, o cachorro não reagir não é algo natural a ele. Da mesma maneira, eu ver Deus sendo atacado não é algo natural a nós. E eu fico indignado, verdadeiramente consternado, com o Deus banana que é pintado na maioria das igrejas evangélicas onde Deus é colocado no canto da parede, onde Deus pode ser resistido, onde a vontade do homem é soberana à vontade de Deus, ou seja, a vontade do homem prevalece sobre okay. a vontade de Deus, okay. e esse texto não mostra isso. Professor,
3: rapidinho Bom, ra... do nosso tempo. Gente, é o seguinte, é o texto que ele cita mostra de um Deus soberano. Deus não é subserviente ao homem, ele é Deus, mas esse Deus que não é subserviente ao homem, determinou na sua soberania dar livre-arbítrio ao homem eu até convido o pastor Nicolas a congregar um dia com a gente lá e na maioria das igrejas que eu prego que eu não vejo, na maioria das igrejas que eu prego e eu prego em muitas igrejas, Deus sendo colocado na parede, ele sempre é Deus o Todo-Poderoso, vai na Genuína, vai na Brasil para Cristo, na Assembleia de Deus agora, o texto bíblico mostra com clareza não é? Jesus dizendo, a primeira coisa sobre livre-arbítrio, rapidamente, o arrependimento não é feito por Deus, ele é possibilitado por Deus, Deus possibilitou o arrependimento, isso é doutrina da salvação. E aí tá escrito, Mateus 4,17, arrependei-vos, é, porque o reino de Deus está próximo. Pega, o, o, o jovem rico, o Senhor Jesus disse para ele, me segue, ele seguiu? Ele seguiu? não, não Por que ele não seguiu? não, porque estava determinado que ele não ia seguir mas
2: então se está determinado, por que, que Jesus falou me segue, me segue <risos> tá aí infelizmente nosso tempo é curto demais eu comecei aqui com o pastor Nicolas, aliás tem a, a, a resposta, mudou o número da, da nossa pesquisa se você puder colocar aí Doni na a pesquisa lá no arroba FM Rádio Musical é, o tema lá é possível resistir à graça de Deus sim ou não, tem aí ou não tudo bem. Vamos aqui para as nossas considerações finais. Solta a vinheta então. Ah, mudou lá. Aumentou que? Eu não lembro como tava, tava pau pau. Tava
3: com né? 49 para não.
2: 49 pra não. não. consegui conseguer um pouquinho. Glória a Jesus. <risos> <risos> ex doc
3: 71. Vamos,
2: <risos> vamos lá, vamos lá. Solta aí a vinheta de considerações finais, vai.
0: Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante.
2: Isso que o Nicolas falou agora, pouco, é, eu concordo. Né? Eu acho que o debate não é para um debatedor convencer o outro debatedor. Mas eu acho que um debatedor fala para a audiência do outro debatedor. E, e pessoas que estão estudando a respeito disso. Tem arminianos que não se não estão se achando como arminianos, estão estudando o calvinismo. Tem calvinistas que não estão se achando como calvinistas, estão estudando o arminianismo. Então, enfim, é, eu acho que o debate é legal para isso. Seja como for, Nicolas, obrigado por tua presença, bem-vindo aqui sempre. Eu, infelizmente o tempo está muito escasso, menos de um minuto, sei lá, consideração final e muito obrigado.
1: Okay, obrigado pelo convite, César, Cruvinel, obrigado também pelo debate. Eu gostaria de terminar é, dizendo que se você é, está nos ouvindo e você é um crente, eu quero que você renda glórias a Deus por tudo que aconteceu na sua vida, porque nada aconteceria na sua vida sem a ação soberana de Deus na sua vida. E se você está nos ouvindo e você ainda não crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador, eu quero encorajá-lo a fazê-lo. Isso daqui é o chamado geral, é algo que eu faço todas as vezes que eu tenho a, 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 a chance de pregar. Uh, é falar do evangelho da salvação que é oferecida em Jesus. A minha oração é que esta salvação que é oferecida entre no seu coração por meio da ação soberana de Deus, porque eu sei que se depender da sua vontade isso não vai acontecer mas Deus pode agir no seu coração e fazer com que isso entre e frutifique uma verdadeira conversão, uma verdadeira regeneração.
2: Quem quiser conhecer mais a sua igreja ou você, suas redes, te achar, como é que é,
1: nicolas.borges no Instagram e nas, uh, todos os contatos tem lá no site da Igreja Batista Redenção, www.igrejaredenção.org.br, também canal do YouTube da igreja, Facebook, Instagram tá tudo lá. Tudo mais. tudo lá.
2: Maravilha. Pastor Criminel, obrigado pela sua participação aqui, meu irmão. Eu que
3: agradeço e dizer ao meu irmão que glorifica a Deus, como o irmão Nicolas falou, e você faz isso com alegria pelo Espírito, porque você decidiu receber a Jesus como salvador da sua alma eu acredito nisso, é bíblia, no meu site tem vários estudos sobre isso, que é o pastorrobertocruvinel.com.br robertocruvinel.com.br me sigam na, no, no Instagram, arroba pastorrobertocruvinel. E se quiserem estudar grego comigo, Aproveita. é só mandar a mensagem grego, que é hoje o último dia dos 35% de desconto, manda uma mensagem no meu WhatsApp 11967666 5787 11967 obrigado. Que também pode ser pelo Insta, né? Qual que é o seu arroba? Arroba Pastor Roberto Cruvinel. Arroba... direct do Insta Pode, manda, manda que eu falo lá. Maravilha. Obrigado, irmão Nicolas. Obrigado, Pastor César Cavalcante.
2: Maravilha, minha gente. Concluímos assim mais um debate da, aqui da Rádio Musical FM. É, um ótimo final de semana a todos. Eu fico por aqui. Às duas da tarde eu volto com o programa Crescendo na Fé lembrando que você que quer entrar na escola de ministérios pagando 83 contas, aquele jeito lá que era só segunda-feira, tá liberado hoje tá certo? Tá liberado hoje é só chamar aí no 990 076844, pedir o link e você consegue fazer a inscrição, já começa hoje os cursos estão liberados e a benção é grande fico por aqui, amanhã a gente volta amanhã não, às duas da tarde a gente volta tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino se for da vontade dele